0: Gott war und Gott ist, nämlich Jesus Christus. Ich möchte mit euch über einen Bibelvers nachdenken aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 9, Vers 5. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Jesaja, ein Prophet, der in unseren Bibeln drinsteht und ein Vers, der für viele Christen sehr gebräuchlich ist, der viel benutzt wird, der auf mancherlei Grußkarten zu finden ist. Wir haben ihn ja auch auf dem Aushang schon länger und auf unserer Internetseite vorne drauf als Vorankündigung auf diesen Gottesdienst. Und wenn man so einen Bibelvers schon länger kennt, ist man immer in der Gefahr, dass man da irgendwo so drüber hinwegliest, Und dass man denkt, ja klar, kenne ich ja, Jesaja 9, klassisch für Weihnachten. Aber ich möchte mit euch ein paar Minuten damit verbringen, darüber nachzudenken, was hier eigentlich steht. Ein Kind ist uns geboren, ein Kind ist uns geboren und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dann heißt es starker Gott, also unglaublich schnell so nacheinander. Zum einen, dieser Text ist etwa 2700 Jahre alt und wird heute immer noch gepredigt und ist wichtig und bewegt Menschen auf der ganzen Erde. Ich sagte schon, Jesaja ist dieser Mensch, das war sein Name, der hat das Empfangen von Gott, der hat das irgendwie gehört, wie auch immer, kam es in sein Herz und er hat es dann auch aufgeschrieben. Und wenn wir von solchen Menschen hören, Jesaja nun, der sah ziemlich anders aus als ich jetzt, weil er auch in einem anderen Kulturkreis lebte, zu einer anderen Zeit. Aber wenn wir so an so einen Menschen denken, dann ist er auch wieder nicht so total anders als wir, weil Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben Menschen sind, dass sie aus Fleisch und Blut sind, dass sie alle ein Herz haben, groß wie eine Faust, das in ihrem Brustkasten schlägt, dass sie einen inneren Menschen haben, eine Persönlichkeit naja, und so war eben auch dieser Jesaja, 2700 Jahre ist es her und ungefähr 4000 Kilometer von hier. Also wenn man das mal so eingibt von hier bis Israel, so circa 4000 Kilometer, ist ja auch nicht mehr so furchtbar weit eigentlich, wenn man daran denkt, wo man heutzutage so Urlaubsreisen hin machen kann. Nun, er war einer dieser Menschen, der den Gott der Bibel persönlich kennengelernt hatte, der erlebte, dass Gott zu ihm sprach und ihm auch den Auftrag gab, das, was ich dir sage, ist nicht nur für dich persönlich gemeint, sondern sag das deinen Zeitgenossen. Und das hat er auch gemacht. Das war eine gewaltige Aufgabe, das war ein Privileg, von Gott zu hören und das weiterzusagen. Und wie gesagt, bei Jesaja war es dann auch noch so, dass Gott sich darum gekümmert hat, dass das aufgeschrieben wurde. Von Jesaja ziemlich viel. 66 Kapitel in der Bibel gehen auf diesen Jesaja zurück. Und das aller, allermeiste von den 66 Kapiteln sind zudem seine Botschaften, das, was Gott ihm aufgetragen hat, zu sagen. Ziemlich wenig über sein Leben, wie er so gelebt hat, da ziemlich wenig, aber ganz viel, was Gott ihm aufgetragen hat, damals den Leuten zu sagen. Und das ist für uns noch heute wichtig. Und circa vor 2000 Jahren, als das Christentum dann begann, da ist es dann auch in unserer Bibel gelandet. Zunächst war es ja mal nur in den Schriften der Juden was wir heute Altes Testament nennen, aber jetzt seit 2000 Jahren ist es in der Bibel, dem doch wichtigsten Buch auf diesem Globus, am weitesten verbreitet und das, was der damals von Gott gehört hat, hat heute noch Bedeutung. Ein Kind ist uns geboren, ein Retter. Ein starker Gott. Ich möchte mal kurz so alle mathematisch denkenden Leute ansprechen, euch ein bisschen herausfordern. Wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass ein Mensch 2700 Jahre vorher etwas empfängt, was über die Zukunft spricht und was sich dann auch bewahrheitet. Also er hat es vor 2700 Jahren gehört und vor 2000 Jahren hat sich es bewahrheitet, nämlich als Jesus dann auf diese Welt kam. Also alle, die Wahrscheinlichkeitsrechnen schon hatten, ist ja glaube ich auch in der Schule Standard und wer das dann noch irgendwie studiert, da geht ja ganz tief rein. Wahrscheinlichkeitsrechnen ist heute auch wichtig ja, für die Werbung und für Leute, die gerne wetten, mache ich nicht so gerne, aber da wettet man auf irgendwelche Fußballergebnisse oder andere Glücksgeschichten und da gibt es so auch Statistiken, wie wahrscheinlich ist das, dass ich da gewinnen werde. Nun, ich bin kein Mathematiker und ich kann das jetzt nicht im Einzelnen hier darlegen, aber dass jemand etwas empfängt und 700 Jahre später tritt das genauso ein. Und dann noch so eine erstaunliche Aussage, ein Retter, ein starker Gott, zugleich aber ein Baby. Ähm, ist schon ein bisschen strange. Also mal für auch für uns Christen, die wir uns so daran gewöhnt haben, es ist schon eine außerordentliche Ansage. Jesaja hat das empfangen. Manches, was er empfangen hatte, war direkt damals relevant für seine Zeitgenossen, aber das 700 Jahre später hat sich erfüllt. Und 2700 Jahre später ist es immer noch für uns heute relevant und wir identifizieren das und sagen, dass es ging um Jesus und es geht um Jesus Christus. Es gibt in dieser Bibel noch erstaunlich viele Voraussagen, nicht nur diese eine, wo Gott vorher Dinge angesagt hat durch sogenannte Propheten. Neben Jesaja gibt es noch eine ganze Reihe andere hier drin, und mit erstaunlichen Details, und die haben sich dann so erfüllt. Zur Zeit von Jesaja gab es zum Beispiel einen anderen, der hieß Micha. Und dem hat Gott gesagt, in welcher Stadt denn der Retter geboren werden wird. Das lesen wir in äh, Micha Kapitel 5, Vers 1, da heißt es, Und du, Bethlehem, du bist zwar gering unter den Orten von Judah, aber aus dir soll hervorkommen der Herrscher über Israel und dann der Herrscher über die ganze Welt. Statt Bethlehem, nun für uns heute auch wieder schon ein Klassiker, wir sind so dran gewöhnt, natürlich Bethlehem ist, wo Jesus geboren ist, aber bieben wir uns mal zurück, 2700 Jahre zurück und ein Mann namens Micha empfängt diese Botschaft, Bethlehem, da wird der König geboren, der Herrscher. Und er war treu der Micha und hat das dann auch verkündigt und das ist auch in die Bibel hineingekommen und steht hier drin, Bethlehem. Also ein zweites Beispiel und für alle, Eben die so drüber nachdenken, ist das hier irgendwie wahr oder nicht? Mann, Religion und Bibel und es gibt so viel, was hier falsch interpretiert wurde und dann noch zu vielen Unglücken geführt hat. Kann das wirklich stimmen? Also hier ist schon ein zweites Ding und es gibt, wie gesagt, ganz viele Voraussagen, die hier schon drin standen, wo Gott durch seinen Geist für gesorgt hat, dass es hier drin steht und das sich dann viel später erfüllt hat und dann auch bewahrheitet hat. Das zeigt doch irgendwie, dass der Gott... Der Bibel, jemand ist, auf den man sich verlassen kann. Selbst wenn es sehr unglaubwürdige Aussagen sind, man sollte sich doch mal irgendwie da heranbewegen und herantasten, sagen, okay, was er gesagt hat, das ist auch wirklich passiert. Aber nochmal zum Inhalt. Ein Kind und ein starker Gott. Ein Kind ist uns geboren, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ein starker Gott. Und wenn man in Jesaja 9 so ein bisschen zurückgeht, in den Vers 3, finden wir also noch, krassere Aussagen, da heißt es, das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du. Also es hört sich jetzt nicht so romantisch an, wie Weihnachten ja eigentlich ist und wie wir das heute alle feiern und wie das dann nachher zu Hause weitergehen wird, vielleicht mit Krippen und Kerzen und so. Hier ist eigentlich von etwas sehr Dramatischem die Rede. Der Stock ihres Treibers, was ist damit gemeint? Es geht darum, dass es Herrschaftsformen gibt, dass es Könige gibt, später dann Diktatoren und bis auf den heutigen Tag, also Systeme, wo Menschen unterdrückt werden. Der Stock des Treibers, das ist etwas, was ausgeübt wird, endlich wirklich mit körperlicher Gewalt oder auch mit anderen Formen von Gewalt, wo Menschen unterdrückt werden. Solche Menschen gab es zur Zeit von Jesaja und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es doch so, dass durch die Menschheitsgeschichte hindurch es immer gegeben hat. Herrschaftssysteme, die Menschen unterdrücken. Menschen, die leiden unter der schlechten Behandlung von Herrschern, von Königen, von Diktatoren. Und so ganz allgemein kann man doch erkennen, dass obwohl wir Menschen irgendwie immer mehr Erfahrung haben und in gewissem Sinne auch immer klüger werden im technischen Bereich, wir schaffen ja Dinge, das ist ja schon wirklich krass, also wir gewöhnen uns immer so daran, aber wenn man mal so, vor 50 Jahren mit den Leuten reden würde, würde erklären, du, wir haben heute Telefone, die haben gar keine Schnur. Man kann miteinander reden mit Leuten, die ganz weit weg sind, ohne Schnur. Und, und, und. Also irgendwie werden wir immer klüger. Wir haben auch immer mehr Erfahrung, auch im Umgang miteinander. Aber wenn wir mal ehrlich sind, gibt es bis auf den heutigen Tage Systeme, politische Systeme, Nationen, Völker, in denen andere Menschen unterdrückt werden, schlecht behandelt werden, und auch wenn das jetzt nicht so romantisch klingt, wir leben auch in dieser Zeit. Es gibt nicht wenige Menschen, die flüchten aus ihren Ländern. Warum? Weil sie ihr Land nicht mehr lieben? Nein, überhaupt nicht. Weil sie ihre Heimat verlassen wollen? Nein, überhaupt nicht. Oder weil sie ihr Land verlassen müssen, weil ihr Leben bedroht ist. Weil sie Gefahr laufen, dass sie umgebracht werden oder gefoltert. Auch das ist Realität 2014. Irgendwie ist diese Welt krank. Ich sage es mal so, diese Welt ist irgendwie krank. Und die Bibel sagt das auch schonungslos. Die Bibel sagt es im ersten Johannesbrief zum Beispiel, die Welt liegt im Argen, oder ich möchte es mal so ausdrücken, die Welt ist aus den Fugen geraten. Was ist das, aus den Fugen geraten? Nun, Das ist so ähnlich wie, wenn ein Anhänger einer Eisenbahn neben die Spur gerät. So, ich habe hier mal ein bisschen Duplo mitgebracht. Lego Duplo. Haben ja vielleicht nachher auch irgendwelche unterm Tannenbaum. So, ihr könnt das natürlich jetzt nicht so perfekt erkennen, aber ich beschreibe das mal. Also, wir haben hier eine Lok. Wir haben die Schienen. Dann ist der Anhänger da hinten dran. So. Und wenn etwas richtig gut und rund läuft, dann dann ist die Lok und der Anhänger und die anderen Anhänger, könnt ihr euch vorstellen, die sind richtig auf den Schienen und dann fährt das richtig. Kann man auch ziemlich schnell unterwegs sein und dann ist das, ist das alles rund. So, und alle, die vielleicht auch mit ihren Kindern früher oder heute noch spielen, die wissen, wenn man so eine schöne Lego-Eisenbahn aufbaut oder auch eine andere Eisenbahn, das System ist immer dasselbe, dass es so das Problem gibt, dass manchmal der Anhänger... Neben den Schienen läuft. Dann fährt der Zug zwar noch und die Anhänger, die hoppeln da so hinterher. Selbst das geht noch eine Zeit lang gut. Bis spätestens was passiert. Eine Weiche kommt. Eine Abzweigung kommt. Und dann spätestens wird hier irgendwie dieser Anhänger völlig abreißen und alles, was da hinten dran hängt, und dann wird das alles auseinanderfliegen. Deswegen achtet man immer drauf und bringt seinen Kindern bei, schau mal, die Räder, die müssen alle richtig auf den Schienen sein. Und wenn da was rausrutscht, dann macht das schnell wieder richtig drauf, mach aus und wieder drauf, damit das auch rund läuft. Ja, so humorvoll das ist, so traurig ist es leider wirklich mit dieser Welt. Diese Welt ist aus den Fugen, die Sache läuft nicht rund. Und Länder, Nationen, Völker, in denen es viel Unterdrückung gibt, da gibt es natürlich dann die große Sehnsucht danach, dass dieser Diktator oder dieser Herrscher, dass der abgesetzt wird. Und dann wird alles besser. Und in der Tat hat es das immer und immer wieder gegeben. Und natürlich ist es gut, wenn solche Diktatoren dann auch nicht mehr an der Macht sind. Nur, wenn wir mal ganz ehrlich sind und schon ein bisschen länger auf die Menschheitsgeschichte schauen, müssen wir doch feststellen, dass... Der eine Diktator ist dann weg, dann ist es erstmal gut, die an die Macht gekommen sind, haben viel versprochen. Aber erstaunlicherweise, oder traurigerweise kommt es irgendwann immer wieder an den Punkt. Nun leben wir hier in einem Land, wo viele sich das kaum noch vorstellen können. Ich gehöre auch zu diesen Menschen, denn wir leben in einem recht guten Land. Die Menschheitsrechte werden im Großen und Ganzen befolgt. Niemand von uns hat schon erlebt, dass sein Auto enteignet wurde oder er einfach gezwungen wurde, etwas zu tun, was er nicht wollte. Im Großen und Ganzen wohl nicht. Aber gehen wir nur mal so 60, 70 Jahre zurück, da war es doch hier genauso. Da sind Menschen geflohen aus Deutschland, weil ihr Leben bedroht war. Weil auch hier ein furchtbarer Herrscher war. Und genau davon spricht dieser Text. Du zerbrichst den Stock ihres Treibers. Jesus ist gekommen als Baby in diese Welt, um das System, was aus den Fugen ist, zu heilen. Nun haben sich manche gewünscht, damals als er kam und als er dann 30 war und als er dann das Reich Gottes verkündigte, dass er das jetzt auch sofort umsetzt, schon sofort für alle. Die Macht der Römer zerbricht, die damals die Leute unterdrückt haben und da waren manche enttäuscht, dass Jesus das so nicht gemacht hat. Aber warum? Wieso war das eigentlich? Nun, bei Jesus geht's immer von innen nach außen. From eternal to external. Es geht immer von innen nach außen. Und wenn wir jetzt mal auf unsere Welt schauen und gucken, wie ist es denn in unserem System, in deiner Welt, in der du lebst, wie ist es denn da? Geht es da mit Gewalt? Wahrscheinlich nicht körperlicher, aber dann vielleicht verbaler Gewalt. Wie ist es denn da? Gibt es da Unterdrückung oder gibt es da Freiheit? Gibt es da Konkurrenz? Gibt es da übertriebenen Ehrgeiz? Was passiert in dieser Welt? Und dazu ist Jesus gekommen. Ein Kind ist uns geboren. Ein starker Gott, der nämlich Herzen verändern kann, dass in der Welt, in der wir leben, wir sagen, okay, da wo ich bin und weil Jesus in meinem Herzen ist, möchte ich jemand sein, der nicht andere unterdrückt. Und das wo ich bin, dass der Stock des Treibers hier ein Ende hat. Das ist Weihnachten. Deswegen ist er auch der Friedefürst. Wir sind nicht in diesem Zeitalter, wo er das mit Macht demonstriert und draufhaut. Wir sind in dem Zeitalter, wo jeder Einzelne gefragt ist, das zuzulassen und in sein Herz reinzulassen, um dann eine Herzensverwandlung zu erleben und zu sehen, dass man in dem Umfeld, in dem man ist, dass da Liebe regiert, Frieden, dass man bereit ist, dem anderen was zu gönnen, zu teilen, großzügig zu sein und all diese Dinge. Das ist die Stärke Gottes, sie ist ziemlich verborgen, aber sie ist da. Und viele Menschen, die gerade auch leiden unter solchen Unterdrückungssystemen oder das vielleicht im familiären Umfeld erlebt haben, sehnen sich nach Frieden, nach Freiheit, nach Güte, nach Milde. Und genau das kann in unsere Herzen einziehen, wenn wir diesen König Jesus in unser Herz lassen. Ein letzter Gedanke, ein Kind was für ein Weg, was für eine Art und Weise, dass Gott in diese Welt gekommen ist, als Baby. Da konnte nun auch wirklich keiner drauf kommen und bis heute ist auch niemand anders diesen Weg gegangen. Ich möchte diesen Gedanken noch mitgeben, kann man Jesus und diesem Gott, kann man sich dem anvertrauen? Und das mal noch als Gedanke zu mitnehmen, wenn ein Gott kommt in Form eines Kindes, was wirklich erstaunlich ist und sich auch so vorstellt, um diese Welt zu retten, dann heißt das für mich, da kann ich mich anvertrauen. Wenn jemand käme mit aller Macht und sagen würde, du musst mir vertrauen, was würde passieren? Da sind wir erstmal vorsichtig. Menschen, die so oft reden, da ist man erstmal vorsichtig. Aber Gott kommt eben ganz, ganz anderes. Er kommt in unsere Welt hinein. Gott wird Mensch. Als Baby in Windeln, Kind unehelicher Eltern, Flüchtlinge, ein verunsicherter Vater, Stiefvater, eine junge Mutter mit einem guten Herzen, aber null Erfahrung. Dazu kommen Todesdrohungen in der Zeit. Sie haben keine eigene Wohnung oder gar ein Haus. Sie sind auf der Suche. Ich möchte mal so sagen, auf der Suche nach einem Hotelzimmer kann auch nur einen Stern haben, aber selbst das gibt's nicht. Und dann kurz vor der Geburt, Zeitdruck. So kommt der Retter dieser Welt in unsere Welt. Was für ein Staat. aber genau das ist die Botschaft von Weihnachten. Wem vertraue ich? Ich vertraue mich gerne Menschen an, die sich in meine Lage versetzen können. Und ich denke, das ist bei dir nicht anders. Eine Mutter, die gerade lernt, Mutter zu sein, die spricht gern mit anderen Müttern. Wie hast du das denn gemacht? Wie geht denn das jetzt? Und so kannst du das übertragen auf jede Situation. Gott ist Mensch geworden. Er ist genau hier gelandet. Er hat unter uns gelebt. Als Baby, er ist wirklich von Null auf die Entwicklung gegangen, wie auch wir, um dann zu verkünden, wie es ist mit Gott und seinem Reich. Jesus kann man vertrauen. Und Vertrauen ist immer etwas, was anfängt mit einem Sprung, mit einem Vertrauensvorschuss, mit etwas, ich wage das mal. Bei mir war das mit 18 Jahren, dass ich gesagt habe, ich wage das mal. Und ich möchte gerne jetzt mit uns noch beten, ein Gebet, was man vielleicht auch mitbeten kann im Herzen, zu diesem Jesus, zu diesem Gott, ein Kind, vor 2700 Jahren, vorausgesagt von Jesaja und es hat sich genauso bewahrheitet. Gesandt vom Vater, der damit sein Herz zeigt, der nicht einfach seinen Dienern befiehlt, änder die Welt, sondern der sein Liebstes seinen Sohn sendet. Darf ich euch bitten, aufzustehen und wir wollen beten. Ich bete und wer mag, kann sich ja gerne auch innerlich hier mit einklinken. Mischof Vater, wir haben alle genau ein Herz und wir wollen, dass unser Herz lebendig ist und auch fröhlich ist und Hoffnung hat. Und Vater im Himmel, du weißt ja, wie es hier auf Erden ist, dass das nicht immer so ist, weil wir auch durch verschiedene Umstände gehen, Erfahrungen sammeln. Vater, aber heute möchten wir dir unser Herz geben weil wir glauben, dass du gut bist und du einen Plan hast, um diese Welt zu verändern. Vater, du bist einen erstaunlichen Weg gegangen, deinen Sohn in diese Welt zu schicken. Als Baby, dann als Kind und er ist in unseren Wegen gelaufen. In dieser Welt, in der es eben auch viel Unfrieden gibt. Vater, heute in diesem Gottesdienst wollen wir das dir noch mal so ausdrücken, dass wir sagen, wir vertrauen dir. Wir tun das, weil wir das gewohnt sind und tun es erneut oder wir tun es auch als ein Wagnis. Ob da wirklich etwas dran ist an dir, dem lebendigen Gott, der vor so langer Zeit diese Botschaft schon in diese Welt gebracht hat. Vater, wir danken dir für Weihnachten, wir danken dir für Feiertage, wir danken dir für Zeit mit Familie, mit Freunden, Herr. Wir danken dir für leckeres Essen, für Geschenke. Aber wir bitten dich auch jetzt, dass du uns hilfst in diesen Tagen, dass wir irgendwo so einen Moment finden, wo wir nochmal darüber nachdenken, was der Kern von dem Ganzen ist. Und wo wir es vielleicht schaffen, unser Herz mit deinem Herzen in Einklang zu bringen. Irgendwie etwas zu hören, zu empfinden von dir, dem lebendigen Gott. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Jesus geschickt hast zu uns. Und dass wir darin haben, was wir brauchen, was wir wirklich am allermeisten brauchen. Amen. Ihr könnt gerne direkt stehen bleiben. Wir wollen jetzt noch mit einigen weiteren Liedern diesem Gott ehren, ihn wertschätzen, ihn loben. In dem Wissen, dass es ihn auch berühren wird. Amen.